0: wist je dat onze hersenen eigenlijk één groot elektriciteitsnetwerk zijn? Via miljarden neuronen en nog veel meer synapsen worden constant elektrische signalen doorgegeven. Natuurlijk loopt het wel eens mis nu en dan en ontstaat er kortsluiting. Neuroloog Bert Bronen van de Universiteit Hasselt verklaart hoe deze kortsluiting ook autisme uitlokt. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik ben een neurobioloog. Wat doen wij? Wij bestuderen de werking van de hersenen. En de hersenen bestaan uit neuronen. Onze hersenen bevatten 86 miljard neuronen. En neuronen zijn zenuwcellen. En die zenuwcellen maken allemaal verbindingen met elkaar. En vanuit de elektriciteit weten we als we twee verkeerde kabels met elkaar verbinden, wat gebeurt er dan? Kortsluiting. Vandaar het woord kortsluiting in mijn vraag. En ook de vraag hoe kan die kortsluiting leiden tot verandering van de werking van de hersenen en uiteindelijk autisme. En dan kom ik bij autisme. Ik spreek over autisme, maar eigenlijk bedoel ik autisme-spectrumstoornis. En die spectrum, het woordje spectrum, slaat op het feit dat we heel veel verschillende soorten van autisme of uitingen van autisme kunnen hebben met verschillende soorten gedrag. Dus wat is autisme? Denk aan bijvoorbeeld een school van vissen waarbij die ene vis, die rode vis, die zwemt in de andere richting dan al die andere vissen. Dus Dat is een vorm van atypisch gedrag. Dat zien we ook bij mensen met autisme-spectrumstoornis. Een aantal soorten van gedrag die veranderd zijn bij mensen met autisme, is bijvoorbeeld sociaal gedrag. Mensen met autisme gaan minder gemakkelijk u in de ogen kijken. Andere vormen van gedrag die anders zijn bij mensen met autisme is bijvoorbeeld de communicatie. Kinderen, daaraan merken we het al heel vroeg, of kunnen we het heel vroeg merken, kinderen gaan met autisme spectrum trager leren praten en in sommige gevallen zelfs nooit leren praten. Het stereotype gedrag... Denk aan iemand met autisme die, zich, die zijn pantoffels altijd op diezelfde tegel naast zijn bed moet hebben om te kunnen gaan slapen. Of zijn pennen altijd in dezelfde volgorde op zijn bureau legt. Ook overgevoeligheid, slaapproblemen zijn dingen die uh, veelvuldig optreden bij autisme spectrumstoornis. Soms, in de helft van de gevallen, is er ook mentale retardatie. Dat betekent dat ze een lager IQ hebben, maar dat is zeker niet altijd waar. Mensen met autisme-spectrum kunnen ook een hoog IQ hebben en zeer verstandig zijn en ook gefixeerd zijn op nummers. Denk aan of gefixeerd zijn op werken met computers. Denk aan Silicon Valley. In Silicon Valley heb je computernerds die alleen maar bezig zijn met hun computer en liever de rest van de wereld vergeten. Toevallig of niet toevallig treedt of komt autisme stoornis veel meer voor in de buurt van Silicon Valley dan in de andere regio's in de Verenigde Staten. Goed, we weten nu wat autisme spectrumstoornis is, min of meer. Maar wat ons, onze vraag is en onze vraagstelling in het laboratorium is: hoe komt dat nu? Waarom is het gedrag van die mensen anders dan bij ons allemaal? En dan gaan we kijken naar de werking van de hersenen. En wat. Waar dienen onze hersenen voor? En onze hersenen die dienen om input die we krijgen via onze zenuwen, via onze zintuigen, krijgen we bijvoorbeeld geluid binnen. En geluid komt binnen, wordt verwerkt in onze hersenen en we gaan dan op een adequate manier gedrag vertonen als respons op dat geluid. Dus onze hersenen verwerken die signalen, geluidssignalen, en die gaan zorgen voor het juiste gedrag. En hoe werkt dat nu? Als we dan eens wat dieper gaan inzoomen, en we gaan eerst dieper en dieper inzoomen op de normale werking van de hersenen, om dan te gaan kijken wat er anders is bij mensen met autismespectrumstoornis. Neem we nu bijvoorbeeld dat geluidssignaal. Het geluidssignaal komt binnen via de oren uiteraard, en het gaat via elektrische signalen via de zenuwen langs de benedenzijde en de hersenen gaan binnenkomen. Centraal in de hersenen we gaan de hersenen beslissen van geluidssignalen die moeten naar hier opzij, de buitenste laag van onze hersenen hier aan de zijkant, die gaat die signalen, die geluidssignalen gaan verwerken. Daarna gaat dat terug van die buitenste laag terug naar binnen, waar er dan gaat gekeken worden welke signalen zijn nu relevant. Denk aan het station. We komen binnen in het station en eh, er zijn heel veel geluiden. Er zijn treinen, er zijn andere mensen die praten, maar ook die stem door de luidsprekers die zegt van: ah, de trein naar Hasselt vertrekt op spoor vijf. Dus dat is de relevante informatie. En dat is hier centraal in onze hersenen. Gaan we kiezen van welke informatie gaan we opletten. Dus de filter gaat zeggen van ah, die stem door de luidspreker is belangrijk. Daar gaan we ons gedrag op aanpassen. Dus wij wandelen naar spoor vijf. Dat is onze hersenen. Ze, ze gebruiken die informatie, ze verwerken die en ze gaan ons gedrag aanpassen. We wandelen naar het spoor. En dan gaan we nog eens verder inzoomen op de, op de hersenen. En daarvoor gebruiken we een studie die uh, een Amerikaanse groep gedaan heeft. En die gaan de hersenen, mensenhersenen, postmortem, gaan bekijken. En ze gaan van die buitenste laag, dus waar een deel van die verwerking gebruikt, een stukje hersenen uitnemen. En ze gaan daar fijne koepels van maken. Die koepels worden dan verwerkt. Die worden met de microscoop bestudeerd. En we kunnen dan gaan zien dat de de verschillende neuronen in de hersenen een bepaalde volgorde vertonen. En het is heel belangrijk dat die volgorde juist zit, want de gegevens die binnenkomen, die geluidsgegevens die komen binnen, die worden eerst verwerkt in die buitenste laag en zo worden die laag per laag verwerkt. Die volgorde is belangrijk voor die verwerking en dus uiteraard om het juiste gedrag te gaan vertonen uiteindelijk als respons op die geluiden. Als we nu gaan inzoomen, dan zijn allemaal neuronen, allemaal aparte zenuwcellen. En die aparte zenuwcellen, hoe zien die eruit? Die hebben zo'n cellichaam, dat zijn die bolletjes. En die hebben lange uitlopers, een soort van elektrische kabels. En van de ene zenuwcel gaat er zo'n uitloper naar... Die gaat dan eindigen, die gaat een verdikking hebben en die gaat in contact staan met een uitloper van een tweede zenuwcel. En op die plaats, aan die verdikking van die uitlopers... Gaat de signaaloverdracht zijn. En dat noemen we een synaps. Dus die verdikking en die plaats waar die twee cellen samenkomen, is een synaps. Wat gebeurt er nu in die synaps? Het signaal komt van de ene cel tot aan het einde van die uitloper. En die eerste cel, die blauwe cel, hier, die gaat neurotransmitter vrijzetten. Als signaal naar de tweede cel. Dat is een chemische stof, bijvoorbeeld serotonine, bijvoorbeeld dopamine. Een chemische stof die een signaal is van de ene cel naar de andere cel. En die synapsen die zijn de schakelaars. Dus die uitlopers van die zenuwen zijn de elektrische kabels en die synapsen zijn de schakelaars. Herinner u dat ik daar straks gezegd heb? Die dus onze zenuwcellen zijn allemaal met elkaar verbonden, dus met synapsen. En die verbindingen, die schakelaars kunnen wel eens fout gaan als we een verkeerde verbinding maken, als we verkeerde synapsen hebben. En dat is effectief wat er dan ook gaat gebeuren bij autisme spectrumstoornis. Nu gaan we eens kijken, we weten hoe de hersenen normaal werken. En nu gaan we kijken wat er gebeurt in de hersenen van mensen met autisme spectrumstoornis. We gaan terug naar het, het hogere niveau, naar die lagen van de neuronen. En die Amerikaanse wetenschappers die hebben in weefsel van mensen met autisme, postmortemweefsel uiteraard, hebben die gaan kijken en opnieuw die koepels gaan maken. En ze zijn gaan kijken naar van hoe die lagen eruit zien. En wat zien ze? Ze zien dat de volgorde van die lagen veranderd is. Niet overal. In bepaalde regio's in de hersenen, van een paar millimeter groot, zijn die volgorde, die cellen, zijn, zijn verstoord. Maar die volgorde was belangrijk. Die lagen waren belangrijk voor de gegevensverwerking. Dus verkeerde volgorde van cellen, verkeerde gegevensverwerking en ander gedrag. En dat is effectief wat optreedt. Bijvoorbeeld als zo'n verstoring nu in die regio hier opzij, die voor de verwerking van het geluid optreedt, dan kan je je inbeelden dat mensen met autismespectrumstoornis de gegevens van geluid anders gaan verwerken en overgevoelig worden aan geluidsprikkels. Ze gaan dikwijls, gaan, als ze gaan werken, met een koptelefoon op gaan werken of in het station rondlopen om al die prikkels rond zich te gaan wegvallen, Omdat hun hersenen die prikkels anders gaan uh, niet wegfilteren. Dat waren die, die verschillende lagen. Nu gaan we nog eens dieper inzoomen, net als daarnet in de gewone hersenen, dieper inzoomen in de hersenen van mensen met autisme. En we gaan eens kijken naar die synapsen en meer specifiek naar het aantal synapsen. Het aantal synapsen verandert doorheen de levensloop. Tijdens de ontwikkeling en zelfs al heel vroeg in de ontwikkeling bij de, de ongeboren vrucht of bij, bij het embryo en de foetus gaan de hersenen ontwikkelen en groter en groter worden. En op dat moment al worden er synapsen gevormd. En dat zien jullie hier in de grafiek voor de geboorte en na de geboorte. In de kinderjaren zien jullie de grafiek omhoog gaan en het aantal synapsen stijgt. Tijdens de puberteit zijn er een aantal, heel veel synapsen die niet gebruikt worden. Die worden gewoon weggeknipt om dan in de volwassen leeftijd een normaal niveau te bereiken. Of een stabiel niveau aan synapsen. In verschillende neurologische aandoeningen zien we dat er iets gebeurt met het aantal synapsen. Om nu een andere aandoening te gebruiken, of, of te gebruiken als voorbeeld, Alzheimer, de ziekte van Alzheimer. Dan zien we dat wanneer treden die symptomen op in de volwassen leeftijd, laat volwassen leeftijd, zien we dat het geheugen gaat verdwijnen. We zien effectief dat het aantal synapsen in die mensen gaat verdwijnen op het moment dat het geheugenverlies optreedt. Schizofrenie is gelijkaardig, maar schizofrenie treedt al vroeger op, tijdens de adolescentie. En effectief, het aantal synapsen bij schizofrenie, mensen met schizofrenie, gaat dalen, te vroeg gaan dalen en gaat dalen en voor de rest van het leven te laag blijven. Dus te weinig synapsen en een verstoorde werking van de hersenen. Hoe zit het nu bij autisme? Bij autisme zien we dat het aantal synapsen gaat stijgen. Wanneer treden de symptomen van autisme op? al heel vroeg, tijdens de kinderjaren, en we zien effectief dat, die synapse... dat er te veel aan synapsen zijn meestal bij mensen met autisme, en te veel aan synapsen tijdens de kinderjaren en dat blijft zo voor de rest van hun leven. Die synapsen zijn die schakelaars tussen die zenuwcellen, dus het gedrag dat bepaald wordt door die zenuwcellen zal ook anders gaan zijn. Nu weten we dat het aantal synapsen, verbindingen en schakelaars in de hersenen anders is, maar ga nog eens inzoomen. Waarom niet alleen het aantal, maar ook waarom die synapsen eventueel wel eens anders zouden kunnen werken? Dus ook het aantal, maar ook de werking van de synaps is belangrijk. En hier zien jullie een, een, een cartoon van een synaps met een gele eerste zenuwcel en een groene tweede zenuwcel. En we zien daar allemaal gekleurde bouwstenen die die synaps opbouwen of op, uh, opstellen. Die bouwstenen zijn allemaal eiwitten. En die eiwitten die zijn onze bouwstenen en die doen al het werk in de synaps. Die zorgen ervoor dat die synaps helemaal goed werkt. Bijvoorbeeld die neurotransmitters worden vrijgegeven en opgevangen. Dat zijn allemaal eiwitten die dat doen. Maar hoe onze eiwitten opgebouwd worden, dus de instructieboekjes om te zeggen van de, de, de eiwitten moeten er op die manier uitzien, dat zijn onze genen. Als we dan kijken bij mensen met autisme spectrumstoornis, zien we op dit moment zijn er al 881 verschillende genen bekend waarin een mutatie zit, dus waarin een foutje in de code zit. Omdat het instructieboekje die genen dus ergens een foutje hebben, zijn die eiwitten. Al die bouwblokken zijn anders gebouwd. En die synaps zal anders gaan werken. En zelfs de andere werking van één zo'n eiwit kan leiden tot een andere werking van de synaps van het netwerk, de neuronen, en dus leiden tot ander gedrag. Dus bij autisme weten we nu dat een van de belangrijke oorzaken, ongeveer 50% van het verhaal, verklaard wordt door genen. Een andere oorzaak zijn omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren die samen met de genen bepalen hoe de synapsen eruit zien. Omgevingsfactoren die al gelinkt zijn in onderzoek bij mensen, zijn bijvoorbeeld vervuiling. Vervuiling, Fijnstof wordt gelinkt aan een hoger risico op autisme Bijkomende omgevingsfactoren zijn infecties. En ik denk dat de, de moeders onder ons hier uh, die wel weten dat ze ongerust zijn tijdens de zwangerschap als ze een infectie gekregen hebben. Het is niet geheel onterecht, want het, het, het is bekend. dat infecties tijdens de zwangerschap worden gelinkt aan een verhoogd risico op autisme-spectrumstoornis. Naast ook andere neurologische aandoeningen zoals epilepsie en schizofrenie. Dus we hebben omgevingsfactoren we hebben genen. Genen en omgevingsfactoren bepalen de, werking, de vorm van de synaps en de werking van de synaps. De werking van een synaps bepaalt het neuronale netwerk, de werking ervan, en het neuronale netwerk bepaalt het gedrag. Als er dan die kortsluiting komt, die verbindingen, die synapsen werken niet juist, het netwerk zit niet helemaal in elkaar zoals we het zouden willen, gaat het, verdrag, het gedrag atypisch zijn en dat gebeurt bij autisme spectrumstoornis. Dus effectief een soort van kortsluiting in de hersenen kan leiden tot autisme-spectrumstoornis. Meer weten over de werking van onze hersenen? Luister dan zeker ook eens naar het verhaal van Johan Verbraken. Wat gebeurt er met je hersenen als je slecht slaapt?